0: Misja specjalna w RMF FM. Największe zamachy terrorystyczne Lot Air India 182, czyli zemsta Sikhów W kolejce do okienka odpraw lotniska w Vancouver stało 30 zdenerwowanych osób, a wszystko przez pewnego hindusa, który od kilku minut wykłócał się z obsługą. Panie Singh, jest pan tylko na liście rezerwowej, a w tej sytuacji nie mogę przyjąć pańskiego bagażu. Bardzo mi zależy, żeby ta walizka dotarła do Bombaju, skoro już sam nie mogę polecieć. Przykro mi. Miała odpowiedzieć pani Adams, a jednak kilka chwil później zmieniła zdanie. Bordowa walizka wylądowała na ruchomej taśmie, która przewiazła ją dalej na wózek, po czym wraz z innymi bagażami trafiła do samolotu odlatującego do Toronto. Kiedy pan Singh wracał do domu, samolot z walizką lądował w Toronto. Pasażerowie przesiedli się do nowego samolotu, a w tym samym czasie przyniesiono tam bagaże, w tym również walizkę odprawioną przez pana Singa. A wszystko to pod okiem służb. Nadzwyczajna aktywność służb wynikała z żądania indyjskich linii lotniczych, które obawiały się zamachu terrorystycznego. To skłoniło Kanadę do przydzielenia większej liczby policjantów do terminali w Toronto i Montrealu. Cały bagaż miał zostać sprawdzony za pomocą prześwietlania rentgenowskiego lub ręcznie. Jednak tego dnia zepsuł się aparat rentgenowski i inspektorzy użyli przenośnego wykrywacza materiałów wybuchowych. Wykrywacz zapiszczał podczas kontroli bordowej walizki, lecz linie Air India nie zostały poinformowane o tym incydencie. Dlaczego? Ponieważ ochrona nie wiedziała, jak reagować na krótki sygnał dźwiękowy. Uznali więc, że nie ma powodu do obaw i przepuścili walizkę. Poleciała dalej w luku bagażowym samolotu Boeing 747-237B. Najpierw do Montrealu, gdzie oznaczono ten lot numerem 182, a następnie dalej do Londynu. Miejscem docelowym było Delhi. Na pokładzie znajdowało się 329 osób, 307 pasażerów i 22 członków załogi. Lot nad Atlantykiem przebiegał spokojnie you <laughs> Nad ranem o godzinie 7.10 stacje radarowe w Irlandii odebrały sygnał Boeinga. Pulsował około 4 minut na ekranie radaru w lotniska Shannon i nagle zniknął. Najpierw próbowano wywołać samolot. Niestety bez rezultatu. Potem poproszono samoloty znajdujące się w okolicy o próbę skontaktowania się z Air India. Również bezskutecznie. Ogłoszono więc sytuację awaryjną i zażądano, aby pobliskie statki towarowe i okręty irlandzkiej marynarki wojennej wypatrywały samolotu. Dwie Godziny później statek towarowy odkrył wrak samolotu i wiele ciał unoszących się w wodzie. Tego samego dnia serwisy informacyjne całego świata przytaczały słowa ministra lotnictwa cywilnego Indii, który ogłosił, że samolot został zniszczony przez wybuch bomby. Jeden z urzędników cytowany w mediach stwierdził W raportach premiera podano, że wszystkie ofiary zmarły w wyniku wielonarządowych obrażeń. Trzy inne ofiary niewątpliwie zmarły w wyniku utonięcia. Zadanie wydobycia czarnych skrzynek powierzono załogom dwóch statków. Brytyjskiemu wyposażonemu w wysokiej klasy sonar i francuskiemu, który dysponował batyskafem. 4 lipca Brytyjczycy wykryli sygnał na dnie morskim. Pięć dni później Francuzi wyciągnęli czarne skrzynki. Natomiast z oceanu nie wydobyto żadnych fragmentów bomby. Kiedy więc ruszyło śledztwo, z pomocą przyszedł inny wypadek. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Boeing leciał przez Atlantyk do Londynu, po drugiej stronie globu druga torba poleciała samolotem do Tokio. Na lotnisku w Tokio nie prześwietlano bagażu. Widocznie uznano, że już to zrobili Kanadyjczycy w Vancouver. Walizka miała trafić do luku bagażowego samolotu linii Air India do Bangkoku, liczącego łącznie 177 pasażerów i członków załogi. Ale nie trafiła. 55 minut przed zamachem bombowym na lot 182 eksplodowała bomba w terminalu tokijskiego lotniska. Zginęło dwóch japońskich pracowników obsługi lotniska, a cztery inne osoby zostały ranne. Wyglądało na to, że spiskowcy chcieli, aby oba zamachy bombowe miały miejsce dokładnie w tym samym czasie. Popełnili jednak błąd. Nie wiedzieli, że Japonia nie stosuje czasu letniego. Źle nastawili zegar detonatora. Pomimo eksplozji udało się odnaleźć elementy bomby. Dochodzenie wykazało, że bomba została umieszczona w tunerze stereo firmy Sanyo. Tym samym tropem postanowili pójść Kanadyjczycy. Policja w Vancouver przydzieliła aż 135 funkcjonariuszy do skontrolowania każdego sklepu, w którym można było sprzedać Tunery Sanio. Sprawdzano rachunki, faktury, przesłuchiwano sprzedawców i hurtowników. Efekt poszukiwań był dość mizerny, aż pewnego dnia natrafiono na nowy trop. Znaleziono paragon na tuner Sanio z fakturą zawierającą nazwisko i numer telefonu, a także rachunki sprzedaży innych elementów bomby. Nazywał się Indrejt Reyat i był mechanikiem. Wezwano go na przesłuchanie i przeszukano dom. Pogrzebano jeszcze trochę i okazało się, że Reyad kontaktował się z niejakim Permarem, który figurował w policyjnych kartotekach. Telwinder Parmar był emigrantem z Indii. Do Kanady przyjechał w maju 70 roku, ale nie zerwał kontaktu ze starym krajem. Był tam często i często działał wbrew prawu. W 83 roku, gdy siedział w RFN, oskarżono go o zabójstwo dwóch hinduskich policjantów, ale sąd wydał wyrok uniewinniający. Wyjechał więc z powrotem do Kanady. Indie wystąpiły o ekstradycję, a ponieważ miał również kanadyjskie obywatelstwo, Kanada odmówiła. Mieszkał spokojnie w Vancouver, a policja kanadyjska miała go na oku. I jak się szybko okazało, nie tylko policja, ale również wywiad kanadyjski, który był już na tropie zamachowców. Podsłuchiwano i obserwowano Rejata oraz Parmara, gdy sprawdzali skuteczność materiałów wybuchowych. Powoli kolejne klocki układanki trafiały na swoje miejsce. W toku śledztwa odkryto, że samolot został zniszczony na wysokości 9,5 km w wyniku eksplozji bomby w przedniej ładowni, w pobliżu wrażliwej komory elektronicznej samolotu. Boeing rozpadł się w powietrzu. Wrak opadł na głębokości 2000 m, 190 km od południowo-zachodniego wybrzeża Irlandii. Natomiast na lotniskach Irlandii nie odebrano żadnego połączenia Mayday. Miesiąc później potwierdziły to wnioski Sądu Najwyższego w Indiach. Na podstawie obserwacji, podsłuchów i przesłuchań ustalono, że zamach był wspólnym projektem co najmniej dwóch sikhijskich grup terrorystycznych działających w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Indiach. Byli to Sikhowie, wyznawcy religii sikhijskiej. Jakoś pod koniec XV wieku, kiedy Europa odkrywała Amerykę, szukając nowej drogi do Indii, w tych właśnie Indiach niejaki Nanak, 28-letni syn kupiecki, doszedł do wniosku, że nie odpowiada mu ani islamska, ani hinduska wizja Boga. Stworzył zatem swoją wersję religii i zgromadził sporą grupę podobnie mu myślących ludzi. Tak narodził się sikhizm. Religia, którą współcześnie wyznaje około 27 milionów ludzi, głównie w indyjskim Pendżabie i kanadyjskich Stanach Ontario, Alberta i Kolumbii Brytyjskiej. Ale skąd wzięli się Sikhowie w dalekiej Kanadzie? Równo 400 lat po powstaniu religii grupa oficerów indyjskich z armii Imperium Brytyjskiego osiadła w Kanadzie pracując przy budowie kolei. Następne grupy imigrantów pracowały w rolnictwie i przy wyrębie lasów. Mimo, że zarabiali mniej niż biali pracownicy, mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby wysłać ich część do Indii, by umożliwić ich krewnym imigrację do Kanady. Sikhowie niemal natychmiast po przybyciu do Kanady stali się znaczącą grupą etniczną wśród siły roboczej Kolumbii Brytyjskiej. W latach 70 70-tych zeszłego wieku do Kanady ruszyła nowa fala emigrantów z Pendżabu. Tym razem w dużej ilości byli to ludzie dobrze wykształceni, którzy emigrowali nie w poszukiwaniu pracy, a raczej z obawy przed represjami. Pendżab wrzał bowiem od 20 lat już w latach 50. Sikhowie zażądali utworzenia własnego państwa, co oczywiście spotkało się ze sprzeciwem rządu w Delhi. Udało się jednak wywalczyć pewien zakres autonomii, który jednak w następnych latach Hindusi chcieli ograniczyć, a Sikhowie rozszerzyć. W tej sytuacji konflikt był nieunikniony. Powtarzały się zamieszki i aresztowania liderów sikijskich. A czego żądali Sikhowie? To wytłumaczył lider partii Akali Dal. Bez wątpienia Sikhowie mają tę samą narodowość, co inni Hindusi. Więc pozwólmy sobie raz na zawsze wyjaśnić, że Sikhowie nie mają zamiaru w żaden sposób uciekać z Indii. Chcą po prostu, aby pozwolono im mieszkać w Indiach jak Sikhowie, wolni od wszelkiej bezpośredniej i pośredniej ingerencji w ich religijny sposób życia. Ale premier Indii, Indira Gandhi, nie wierzyła tym zapewnieniom. Według niej pan Dżab dążył do pełnej niepodległości, a na to nie chciała pozwolić. Konflikt więc nie tylko trwał nadal, ale przybrał niebezpieczną formę wojny domowej. Najpierw premier Indii, Gandhi, wydała rozkaz rozpoczęcia operacji Błękitna Gwiazda, której celem było zlikwidowanie oporu Sikhów w Złotej Świątyni. Te decyzje przypłaciła życiem. Zginęła z rąk swoich sikijskich ochroniarzy. Ta śmierć sprowokowała kolejną falę przemocy. Na przełomie października i listopada 1984 roku doszło do masakry Sikhów. Oczywiście informacje o tych tragicznych wydarzeniach doszły do Kanady i spowodowały niebezpieczne poruszenie, przede wszystkim wśród bojowników Babar Kalsa. Organizacja ta była uznawana w Europie i Stanach Zjednoczonych za grupę terrorystyczną. Jej celem było utworzenie odrębnego państwa Sikhijskiego w Pendżabie. Przyprowadzała więc ataki zbrojne, zabójstwa i zamachy bombowe. Właśnie w tej organizacji działał Parmar i szybko został jej przywódcą. Chciał zyskać pozycję czołowego Sikha. Zamierzał mścić się na indyjskim rządzie za operację Błękitna Gwiazda. I to on był organizatorem zamachu na dwa samoloty indyjskich linii lotniczych. Już w trakcie śledztwa ktoś dotarł do podejrzanej brzmiącej rozmowy. Po analizie okazało się, że jednym z mówiących jest właśnie Parmar. Napisałeś już tę powieść? Pytał. Jeszcze nie, to zrób to wreszcie. Potem znów trzeba było czekać na identyfikację drugiego głosu. Wreszcie przyszły wyniki. Drugi głos należał do Hardiala Johala. Kilka dni później Johal oddzwonił do Parmara. Czy mogę przyjść? Mam już to, o co prosiłeś. Czekam. Okazało się, że to niezrozumiałe na wstępie napisanie opowieści dotyczyło zakupu biletów na samoloty do Tokio i do Delhi. Stało się również jasne dla policji, że to Parmar wydawał rozkazy, a Johal był tylko ich wykonawcą. To on miał niebezpieczną robotę, a do takiej należał zakup biletów pod fałszywym nazwiskiem. Kupił więc Johal jeden bilet do Toronto i drugi do Tokio. Zamówił sobie przy tym przesiadkę na samolot do Bangkoku. Godzinę później Johal zadzwonił drugi raz. Tym razem poprosił o umieszczenie na liście oczekujących na lot z Toronto do Montrealu i z Montrealu do Bombaju. Następnego dnia zapłacił za oba bilety 3 tysiące dolarów gotówką w kasie biletowej w Vancouver i popełnił błąd. Numer telefonu, który pozostawił na lotnisku, pozwolił policji trafić na jego trop. Tajemniczego pana Singa, kłócącego się z panią Adams, zidentyfikowano jako Johala, woźnego w szkole średniej w Vancouver. Policja dowiedziała się, że Johal był zagorzałym zwolennikiem Parmara i z jego polecenia przechowywał materiały wybuchowe w walizce w piwnicy szkoły. W kartotece policji figurowało już trzech podejrzanych Parmar, Johal i Reyat. Tymczasem policja początkowo nie posiadała dowodów, które pozwalałyby na bezpośrednie powiązanie Rejata z zamachami. Rejat przyznał się tylko do posiadania substancji wybuchowej i niezarejestrowanej broni palnej. Musiał zapłacić grzywne w wysokości 2000 dolarów. Dopiero w toku dochodzenia policja, współpracując z prokuratorem, wywiadem i ekspertami japońskimi, ustaliła składniki bomby i dopasowała je do dowodów znalezionych w domu Rejata. Natomiast raporty wywiadu kanadyjskiego pokazały, że na dwa miesiące przed zamachem Parmar kontaktował się z Rejatem. Poprosił go wówczas o skonstruowanie bomby. Na procesie Rejat twierdził, że nie miał pojęcia, do czego bomba będzie użyta. Chociaż kilku ludzi aresztowano, jedyną osobą skazaną był rejat – obywatel brytyjsko-kanadyjski, który w 2003 roku przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci pasażerów lotu 182 z 22 czerwca 1985 roku. Rejata skazano na 15 lat więzienia za montaż bomb, które eksplodowały na pokładach dwóch samolotów. Ale śledztwo trwało nadal przez prawie 20 lat. Był to najdroższy proces w historii Kanady. Kosztował prawie 130 milionów dolarów kanadyjskich. Inni podejrzani zostali uznani za niewinnych. W 2006 roku generalny gubernator wyznaczył byłego sędziego Sądu Najwyższego, Johna Majora, do przeprowadzenia dochodzenia przez komisję śledczą. W raporcie opublikowanym w czerwcu 2010 roku stwierdzono, że zamach umożliwiła kaskadowa seria błędów rządu, policji i wywiadu. Na czym polegały te błędy? Pod koniec 1984 roku co najmniej dwóch informatorów doniosło władzom o pierwszym nieudanym spisku mającym na celu zamach na samolot Air India 182. W sierpniu 1984 roku znany przestępca Gary Budro twierdził, że Parmar chciał mu zapłacić 200 tysięcy dolarów za podłożenie bomby w samolocie. Zrobiłem w swoim czasie kilka złych rzeczy, spędziłem czas w więzieniu, ale podłożyć bombę w samolocie? Nie, to nie ja. Gary Budro poszedł na policję, ale zignorowano jego ostrzeżenie. We wrześniu, próbując złagodzić wyrok za kradzież i oszustwo, Harmail Gruol z Vancouver powiedział oficerom wywiadu o spisku mającym na celu zamach na samolot wylatujący z Montrealu. Raport odrzucono jako niewiarygodny. Do tych pomyłek warto doliczyć kolejną. Zgubiono Parmara. Co w takim razie z nim się stało? Parmar wrócił do Indii i dalej walczył na swój sposób z rządem Indii. Zginął w strzelaninie z policją w Pendżabie w 1992 roku. Zorganizowanym przez niego zamachu na samolot Boeing 747-237B zginęło 329 osób, w tym 268 obywateli Kanady, 27 obywateli Wielkiej Brytanii i 24 obywateli Indii. Był to największy zamach terrorystyczny w latach 80. XX wieku. Niestety nie jedyny. O kolejnym opowiemy w nowym odcinku Misji Specjalnej. Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.